0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des co du podcast. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je vous amène à la rencontre de Vincent Van Starbergen, CEO et cofondateur de ThinkDeep AI, concepteur de DeepFlow, une plateforme d'intelligence artificielle pour automatiser et améliorer le contrôle qualité visuel dans l'industrie. Partant d'un background d'ingénieur logiciel, Vincent revient avec nous sur la genèse de la création de ThinkDeep en 2019 sa participation au programme Techstar à Montréal et la façon dont l'entreprise a construit sa solution pour le monde industriel. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Vincent d'avoir pris le temps d'échanger avec moi aujourd'hui. Vincent, la, la première question que je pose traditionnellement, c'est est-ce que tu pourrais nous faire le, le fameux pitch de Think Deep AI en quelques mots Qu'est-ce que vous faites exactement
1: oui, alors uh, ThinkDPI, c'est une startup qui développe euh, donc une plateforme euh, qui intègre dans l'intelligence artificielle pour le contrôle qualité, donc une plateforme logicielle qui vient se brancher sur des capteurs, sur des caméras, sur des images rayons, rayons X, scanner rayon X, scanner ultrason, différents types de caméras pour détecter les défauts et pour assister les opérateurs dans euh, l'inspection de pièces aujourd'hui, de pièces dans l'aéronautique, dans l'automobile, avec de l'intelligence artificielle. Et donc, on vient se placer dans, dans ce qu'on appelle l'opérateur augmenté. On aide les opérateurs à mieux détecter et à aller voir l'invisible, finalement.
0: Donc, est-ce que c'est une technologie qui, va, qui remplace euh, des personnes ou c'est une technologie qui aide des personnes déjà Non, voilà, en fait, on, on, c'est un outil qui vient faciliter le travail des opérateurs. C'est juste un logiciel, quelque part, c'est une
1: plateforme SaaS euh, qui permet aux opérateurs de faire leur travail plus vite, notamment pour des, des choses assez fastidieuses, type des, des mesures, du comptage, détecter des, des surfaces, mesurer des surfaces, qui aujourd'hui sont souvent fastidieuses, rébarbatives. Soit on vient donc aider les opérateurs dans ces opérations, soit on intervient aussi parfois quand il n'y a pas d'opérateurs qui font ces opérations aujourd'hui, parce que euh, trop rapide, trop compliqué ou pas faisable à la nu. Là, on vient, on vient rajouter du contrôle là où il n'y en avait pas. Donc aujourd'hui, on est plus dans l'assistance à l'opérateur que l'automatisation complète de, de ce type de travail.
0: D'accord. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'on parle un peu de toi. Bah, Vincent, qui es-tu D'où viens-tu Quel est ton parcours Et qu'est-ce qui t'a amené à créer euh, FilmTip AI J'ai un background
1: d'ingénieur logiciel. J'ai travaillé pendant... Euh, quinzaine d'années sur des projets à la fois data, big data avec de l'intelligence artificielle, notamment sur des, alors dans d'autres domaines, sur de la détection de fraude, sur des prédictions de prix, sur des prédictions de tendance, sur des sites de commerce Le point commun à tout ça, à chaque fois, c'était la donnée, le traitement de la donnée et comment on tire de la valeur des données. J'ai travaillé aussi comme consultant freelance, et puis euh, j'ai eu envie de, de créer un projet, de créer un produit, aujourd'hui DeepFlow, qui aille plus loin que juste du, du service et qui aille vraiment monter une équipe, créer un produit, développer ce produit, développer ce projet. Et c'est de là qu'est né ThinkDeep et c'est de là qu'est est, qu née l'application Deepflow.
0: La société a été créée en 2019, si je ne dis pas de bêtises C'est ça, fin 2019,
1: euh, la société a été créée euh, avec deux personnes, donc euh, Martial Papillon et moi-même, euh, et deux cofondateurs. Et puis, nous avons On cherché un petit peu au de Deepflow. à la base, c'était pour euh, créer des workflows d'intelligence artificielle et de traitement d'image, tout type de workflow. Donc un position, positionnement très horizontal, euh, à partir duquel nous avons trouvé euh, plusieurs applications, notamment dans du contrôle qualité. Et il se trouve que c'est aujourd'hui ce ces, cette application-là qui rencontre le plus, de, le plus de succès le plus d'intérêt.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené, toi qui étais, donc, euh, comme tu disais, employé, euh, je peux dire classique, mais dans, dans, dans une position classique, j'imagine, en tant qu'employé, de tout quitter euh, pour créer une, une startup Quel était l'élément déclencheur, euh, le cheminement en fait, euh, oui, le, le cheminement, je suis pas passé de,
1: de salarié fondateur de startup, je suis passé par la case euh, freelance consultant que j'ai fait pendant plusieurs années. Donc en fait, le, le saut de salarié à freelance, il s'est fait assez naturellement parce que euh, je voulais un peu plus de liberté dans euh, les missions que je, choi je choisissais et les projets. Euh, que je faisais donc ça, ça j'ai été très heureux en freelance et c'est une période super intéressante et au bout d'un moment quand même le, le fait de travailler tout seul enfin tout seul sur des projets mais travailler plus sur du service plutôt que sur des produits ça me pesait un peu je me disais mais tiens j'ai ces compétences là euh, j'aurais de quoi créer un produit avec ça euh, ou en tout cas sur tout ce qui est traitement de données, traitement de données distribuées. Je sais comment le faire, j'ai les compétences techniques pour le faire, je vois comment le faire. J'ai pas encore de cas d'application, mais euh, j'ai bien envie de le faire, bien envie de créer ça. Et c'est comme ça qu'on a, qu a créé le projet euh, avec Martial, qui lui a les, les plutôt les compétences en traitement d'image, le traitement du signal.
0: Et est-ce que tu as eu euh, la fameuse peur de te lancer à l'époque Ou vu que, comme tu disais, tu avais déjà fait une transition d'employé à freelance ça peut-être déjà moins l'appréhension de ça s'est fait assez naturellement la transition d'employé à freelance
1: était peut-être la plus risquée dans un en, si je mets des guillemets parce que bon y il y avait quand même un petit saut dans l'inconnu même si en fait elle s'est fait très bien et j'ai regretté de pas être passé freelance plus tôt le passage de freelance à monter sa start-up, finalement, il se fait très facilement parce que j'avais déjà euh, monté ma boîte, je connaissais les démarches et puis j'ai pu maintenir euh, quelques missions de freelance à côté, le temps de lancer la, la boîte aussi. Donc euh, non, ça pour le coup, ça a été plutôt simple et c'était même plutôt gratifiant de pouvoir bosser sur mon projet plutôt que sur les projets des autres.
0: Et euh, tu disais que vous aviez identifié la qualité, donc plutôt dans le manufacturing, dans l'industrie, comme étant un, un segment sur lequel vous pourriez... Euh appliquer votre solution Deepflow. Est-ce que tu t'y connaissais déjà dans ce secteur avant Comment vous l'avez identifié Comment vous avez approché les premiers clients Pour le coup, non, ça, c'était vraiment un secteur. Moi, je viens de la data, traitement de données. Le
1: monde industriel, c'était un secteur que je ne connaissais pas du tout. Euh, Martial, mon associé cofondateur, lui avait, avait déjà eu des expériences dans le secteur industriel. C'était un domaine que lui connaissait connaît bien. Cependant, en fait, on, on s'est rendu compte que les problématiques étaient les mêmes dans l'industrie que dans d'autres secteurs dans lesquels j'avais travaillé avant. Et surtout sur le plan technique, finalement, la donnée, les formats de données restent les mêmes. Et après, les algos changent, la détection change. Et comment on est venu à ça bah, C'est typiquement avec nos premiers clients. On a rencontré un premier client sur un salon qui nous a dit, il nous faut de l'IA, il nous faut de l'IA, il nous faut du traitement d'image faire pour du contrôle qualité Regardez, aujourd'hui, on a des opérateurs, donc c'était du contrôle radio, on a des opérateurs qui passent leur journée et qui s'esquintent les yeux sur des images radio. Il nous faudrait un outil qui nous permette de les assister et de mettre en avant les défauts, les indications plus rapidement pour qu'ils soient capables d'inspecter plus facilement les pièces. On est parti de ça, on a développé, quand même on, qu on a développé un peu toute la plateforme sous-jacente, et après, on a, sur cette plateforme, qui est la plateforme DeepFlow, on est venu greffer des modules pour de la radiographie, pour de la vidéo. Et on a fait en sorte que la plateforme elle soit assez souple pour pouvoir évoluer dans le temps, en rajoutant ces différents modules. C'est un peu par opportunisme. Mais il se trouve que bah, ça, ça, a plutôt bien, ça a plutôt bien marché et on s'est rendu compte, enfin, on a trouvé le besoin comme ça. C'est comme ça qu'on a trouvé le besoin métier, qu'on a compris le besoin métier. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché, euh, certes au début de niche, mais finalement qui tend à s'élargir de plus en plus euh, autour du, du contrôle qualité et du contrôle non-destructif.
0: Du coup, euh, quels sont vos principaux marchés applicatifs euh, Les marchés porteurs, euh, tu parlais de l'air tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres oui,
1: alors en fait, il y en a tous les marchés où le... qui font des produits à forte valeur ajoutée parce que ce sont des produits où le coût de la non-qualité peut être très élevé. Donc, on a, on a l'aéronautique, bien sûr, mais aussi l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie. Donc, quand je dis énergie, c'est au sens large. Hein, ça peut être aussi bien le, le nucléaire que l'éolien, le, euh, les infrastructures. On a des, des leads aujourd'hui sur, de sur des poutrelles métalliques, sur des constructions de, de structures... Euh, de grosses structures. Dans, dans tous les cas, le point commun, c'est le coût de la non-qualité. Le coût de la non-qualité, quand on a besoin d'inspecter de façon rigoureuse, c'est euh, il faut vraiment, on ne peut pas se permettre de, de jeter ou on ne peut pas se permettre de laisser passer des défauts. C'est là où on est le plus
0: pertinent aujourd'hui. Et vous êtes combien chez Finglib euh, depuis euh, 2019 Est-ce que l'équipe s'est agrandie Vous n'êtes toujours que deux euh... Non, aujourd'hui, on est 12. On est 12 personnes.
1: Donc, euh, l'équipe s'est agrandie. Euh, on a toujours principalement des profils tech. Euh, maintenant, on a aussi des, recruté des, des chercheurs et des data scientists pour bosser plus sur les modèles de détection, notamment sur le sujet de l'explicabilité des modèles, comment on est capable d'expliquer de, les prédictions, parce que ça, c'est un sujet euh, majeur euh, aujourd'hui. Et puis aussi, après, des profils plutôt ingénieurs qui vont euh, à la fois maintenir la plateforme, faire des évolutions, déployer des nouvelles pipelines, euh, faire évoluer le produit. Et enfin, on a une petite équipe sur la partie marketing support, euh, même si aujourd'hui, c'est peut-être là où on est le, le moins nombreux à ce stade. Est-ce que vous êtes pour l'instant principalement présent en France Est-ce que vous avez déjà des clients un peu à l'étranger Alors aujourd'hui, notre premier marché, c'est la France. Maintenant, on a participé à l'accélérateur Techstars basé à Montréal en fin d'année dernière. Et suite à quoi, on a eu des, des premiers leads et des premiers clients au Canada. Quel type de clients au Canada Client industriels, Client industriel, manufacturier dans le secteur de, de l'énergie,
0: notamment. Est-ce que tu peux peut-être dire un mot sur Techstars pour que les, les gens qui ne connaissent pas comprennent un peu mieux à quoi ça sert
1: Alors Techstars, en fait, c'est un accélérateur, un peu comme le plus connu qui est Y Combinator. Le principe, c'est un programme qui se déroule en trois mois, qui sélectionne dix start-up à l'entrée et qui les coachent pendant trois mois, à la fois sur euh, du développement produit, sur de la levée de fonds, sur du, du marketing, des sales, euh, sur un peu tous les aspects pour euh, développer un projet. Et une des particularités de ce programme, c'est que le programme commence par une période qu'on appelle mentor madness, où on va euh, rencontrer très vite euh, une cinquantaine de mentors et en sélectionner de 3 à 5 qui vont nous accompagner et nous suivre tout le long du programme, voire par la suite. Euh, il faut savoir que ce sont des gens en général qui sont issus de l'industrie, qui ont souvent fondé, cofondé fondé euh, des startups ou qui viennent du monde de l'investissement, et du coup qui, qui sont capables de fournir leur, leur expérience et d'accompagner les boîtes. Les, les nous, on a eu la chance d'être accompagnés par des super mentors qui nous suivent toujours après le programme, qui nous conseillent sur la façon de, de nous développer.
0: Et pour participer à ce programme, c'est vous qui avez candidaté Ils vous ont repéré Est-ce que c'est payant Alors,
1: c'est gratuit. Euh, c'est gratuit, on peut candidater. Il y, a, il y a des batchs. Alors, il y a des batchs tous les ans, mais surtout, il y a des batchs dans différentes villes. C'est un programme qui est international. Il y en avait un en France qui a été arrêté pendant un temps et qui, je crois, est en train d'être relancé. Donc, vous avez un batch à Montréal, vous avez un batch à Toronto, un batch à Boston et ainsi de suite. C'est gratuit et même plus que ça, Techstars investit dans les startups du programme. On a la possibilité d'être financé. Une partie en capital, l'autre partie en avance sur une future levée de fonds. Donc, euh, c'est pas juste de l'investissement en temps. Il y a de l'investissement financiers aussi et puis bah, ils font le pari que les startups vont les startups en tout cas qu'ils sélectionnent vont euh, par la suite se développer et, et aller chercher des fonds notamment parce que c'est là-dessus qu'ils se rémunèrent mais nous ça nous a beaucoup apporté une super ambiance les, ça permet d'échanger avec d'autres startups qui sont un peu dans les mêmes dans les mêmes phases c'est quand même des startups qui sont souvent en phase de précide donc euh, avant un seed parfois un peu plus avancé, mais, mais rarement euh, au niveau de la série C quand même, et ils accompagnent, jusque, ils accompagnent dans le temps, en fait, parce que Techstars reste au capital, et du coup dans les... même une fois que la, la, le programme est fini, on continue d'avoir des, des contacts réguliers, de leur faire des, des points pour savoir où on en est, et comment ils peuvent nous aider. L'autre intérêt de Techstars, c'est le réseau, c'est-à-dire qu'en faisant partie de cet accélérateur, on euh, rejoint tout un réseau de startups qui vont de Uber, qui était une des premières participantes de Techstars, voilà, jusqu'aux dernières startups qui rejoignent, jusqu'aux même futures startups. Et en faisant partie de ce réseau, eh bien, on a accès à toute une plateforme qui peut mettre en contact les différentes personnes. Et donc, donc, si on a des questions, on peut aller voir des mentors, des startups qui font partie de cet
0: accélérateur. Donc, tu, tu dirais que ça t'a vraiment, pour le coup, aidé à, à mettre un coup de boost à, à votre activité oui, mettre un coup de boost et puis surtout bien définir notre cible.
1: Qui on cible? Quel est le, parce qu'on est arrivé à Techstars en... en disant, bon, on a un produit, on a une plateforme générique qui, qui fait de l'IA, grosso modo. Et on est sorti de là en ayant notre cible, notre discours, nos marchés visés et puis la façon de les adresser. Donc, bon, c'est pas tout fait, hein, c'est plus, c'est les startups qui font cette démarche-là, mais ça nous a beaucoup aidé à, y voir plus clair.
0: Tu parles d'IA depuis tout à l'heure, d'intelligence artificielle, ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue sur un sujet euh, quelque chose un peu compliqué à appréhender et à débattre, c'est la différence entre machine learning et intelligence artificielle. C'est vrai que moi c'est un sujet qui me questionne et qui m'intéresse beaucoup. On entend beaucoup parler d'IA, mais certains disent qu'au final la vraie IA, entre guillemets, n'existe pas vraiment et que ça reste beaucoup du machine learning. C'est quoi ta vision là-dessus Ouais, en fait, quand on parle d'intelligence, l'intelligence artificielle,
1: c'est un terme qui est très vague, qui englobe, en fait, toute la simulation d'intelligence. L'intelligence artificielle, à partir du moment où un système simule une intelligence, on considère que c'est de l'intelligence artificielle. Même s'il n'y a pas forcément d'apprentissage. Donc, je prends un exemple. Un arbre de décision, ça peut être considéré comme de l'intelligence artificielle. Ou un système expert. Ou des systèmes de règles, par exemple il n'y a, a pas forcément d'apprentissage, c'est des règles qu'on va définir, mais ça peut, avec suffisamment de règles, simuler une intelligence humaine, de façon très sommaire, dans un domaine très restreint. Donc l'intelligence artificielle, c'est ça. Et au sein de l'intelligence artificielle, il y a différentes approches, différentes techniques, il y a du machine learning, il y a de, du reinforcement learning, l'apprentissage par renforcement de l'apprentissage machine, du deep learning, qui pour moi, en fait, est une forme d'apprentissage par renforcement aussi. Mais toujours est-il que le machine learning, ça implique d'avoir des données et d'apprendre de ces données à prédire des éléments. Euh, donc on va avoir un, ce qu'on appelle un modèle qui apprend. Et, et si possible, qui apprend des features caractéristiques du problème. Donc je vais définir mon problème, je vais donner un ensemble de, de données sur lesquelles je veux apprendre avec des valeurs que je connais et puis des valeurs que je ne connais pas. Euh, et je vais utiliser le, les valeurs que je connais pour essayer d'inférer celles que, celles que j'ignore, d'essayer de prédire celles que j'ignore euh, en fonction d'une tendance. donc Finalement, le machine learning, ce sont des statistiques automatisées. Ah,
0: mais C'était intéressant d'avoir ton point de vue, parce que c'est souvent un, un sujet de débat. Euh... En, gros, euh, en gros, on peut
1: considérer le machine learning par rapport aux statistiques comme... Euh, statistiques, ça va être descriptif, on va essayer d'analyser un jeu de données pour faire remonter des informations pertinentes, des corrélations entre des éléments. Le machine learning va chercher à prédire sur la base de ces statistiques, d'apprendre et de prédire des nouvelles valeurs, des nouveaux éléments.
0: Ouais, c'est intéressant comme sujet.
1: Voilà, oh, c'est très vaste. Après, euh, comme domaine, euh, le machine learning, ça va, on peut intégrer euh, les assistants vocaux, <rire> les prédictions de prix, euh, détection de fraude, euh, jusqu'au euh, traitement d'images euh, avec du deep learning. Quoi. Donc, il y, y a énormément de, de cas d'application et de modèles différents.
0: Et justement, là, on parle de cas d'application, modèles différents. Pour ThinkDeep, c'est quoi la, la, les prochaines étapes Quels sont les projets maintenant vous avez fait l'accélérateur à Montréal. Vous avez déjà des premiers clients à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons là pour les prochains mois Alors, euh, bon, sur la partie euh, business, on a
1: énormément de projets là qui sont arrivés dernièrement hein, depuis septembre. Donc, euh, on est bien chargé sur les, à dire les six, six prochains mois déjà. Donc, il y a une partie qui est du run, hein, qui est délivrer les projets, mettre en place la plateforme, mettre en place les modèles. C'est plutôt de l'exécution. Il y a une partie plutôt sales, marketing, qui est d'aller chercher d'autres clients similaires par rapport à nos, premiers, nos premières références. Et puis, il y a la partie effectivement aussi étranger qui est d'aller chercher... Donc là, on parle du marché français, européen, mais on peut aller chercher des clients sur d'autres marchés euh, à partir des premiers contacts et des premières références qu'on a, notamment sur le marché nord-américain. Bon, ça, réalistiquement, euh, avec la bande passante qu'on a, ça, ça sera pour, euh, c'est prévu pour l'an prochain. Puis bien sûr, ben, on a une levée de fonds aussi pour accompagner tout ça, parce que ben, on a déjà des clients, on a déjà du, du chiffre et de l'attraction commerciale. Maintenant, euh, l'objectif, c'est d'accélérer et de de se développer, du coup, ça, ça passera par une levée de fonds aussi qui est prévue fin, fin 2021, début 2022.
0: Et justement, sur la levée de fonds, comment vous vous préparez Est-ce que vous êtes accompagné Comment ça fonctionne un petit peu pour, pour préparer une levée de fonds dans le domaine, de, pour une start-up industrielle
1: C'est une très bonne question. En fait, on a donc,
0: effectivement, on est accompagné, on a
1: été accompagné, on est accompagné par Techstars d'une part. Euh, on est aussi accompagné aujourd'hui par... Euh, l'agence de, de développement Nouvelle-Aquitaine, de ADI, qui accompagne des start-up ou des entreprises qui souhaitent lever des fonds. Ils ont un service euh, lever de fonds euh, qui, est, qui est très euh, très au fait de ce processus qui vient nous conseiller, nous challenger, nous, nous donner un peu des... ou nous mettre en relation avec des investisseurs. Puis ben, comment ça se passe Il faut d'une part avoir des métriques, des chiffres, une traction commerciale. Donc les, les chiffres associés à la traction commerciale montrer que on a un produit, on a un marché, on a bien identifié ce, le produit, le marché, le, le buyer persona, qui achète, pourquoi, quel est le cycle de vente, quel est le ticket moyen, et, et se projeter sur le marché qu'on peut adresser. Et ensuite, donc, il faut avoir les chiffres qui back ça, avec un, à date, avec un business plan de croissance qui explique en quoi on va utiliser les fonds et en quoi les fonds qu'on cherche à lever vont nous permettre d'aller euh, capturer plus de parts de marché ou par la suite, adresser euh, de, de nouveaux marchés avec l'outil qu'on a, qu a développé. Mais bon, bien sûr, ça, ça demande du temps, ça demande de pitcher, pitcher, pitcher les investisseurs. Il faut, euh, Techstars, euh, habitude de dire qu'il faut pitcher euh, 50, 70 investisseurs pour en trouver... Euh, Finalement, un ou deux qui vont lead le round, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, trouver l'investisseur qui va lead le, lead le tour de, de table, et ensuite, bon, ben, les, on va dire les d'autres investisseurs qui sont d'accord pour suivre. Mais, mais le, le, le gros du travail, c'est trouver ce
0: lead. Ben, je pas pour vous que ça va, ça va bien se passer, c'est quand même une étape importante, je suppose, dans votre, dans votre développement, de trouver ces fameux investisseurs Oui, tout à fait, ben, ça, ça permet d'accélérer. Ça permet d'accélérer, d'aller... Euh, d'aller plus
1: vite, de se développer, c'est important. Et en même temps, il ne faut pas le faire trop tôt, puisque de toute façon, il faut avoir euh, l'attraction et les chiffres qui, qui le justifient aussi. Pour, au niveau de l'attraction commerciale, euh, on peut dire qu'on est pas mal en ce moment. <rire> euh, on a des bonnes perspectives pour 2022, donc le timing bon. Maintenant, c'est vrai que ça demande du temps. Donc, il euh, faut aussi avoir la, la visibilité financière pour tenir, et puis aussi la, la bande passante de l'équipe pour euh, continuer à développer, délivrer, trouver de nouveaux clients pendant ce temps de levée de fonds. quoi. être capable de produire tout
0: en se développant en même temps. quoi.
1: C'est ça, c'est ça, ça. Et conjuguer les deux, finalement. Et s'organiser pour que, bah, typiquement, c'est le CEO, donc c'est moi qui vais pitcher les investisseurs. Donc, il faut être capable de, que la boîte soit organisée pour tourner euh, sans que le CEO soit là tous les jours. Et c'est vrai que ça, ça demande bien penser à comment bien définir les rôles, bien définir les responsabilités, qui s'occupe de quoi et qui travaille sur, sur quelle partie. Euh,
0: Vincent, on arrive au, au terme de l'entretien. Euh, la dernière question que je, je pose d'habitude à mes invités, c'est si tu avais un conseil à donner à, à quelqu'un qui souhaiterait se lancer en entrepreneuriat, euh, mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre, qui n'a pas les codes, ou alors un piège qu'il faudrait selon toi éviter. Euh. Ben, je pense qu'il faut être... Euh, je pense qu'il y a une qualité... Euh...
1: C'est qu'il faut être résilient. Il faut être résilient parce qu'on ne sait vraiment pas... Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Il faut être à la fois optimiste, pour, parce que si on était réaliste, jamais on ferait le pas. Si on était vraiment pragmatique, jamais on prendrait autant de risques avec si peu de chances de réussir. Donc, il faut, il faut une dose d'optimisme qui peut peut parfois être, euh, être euh, l'inconscience, mais il faut de l'optimisme, c'est sûr. Et puis, il faut de la résilience parce que euh, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des difficultés. Il faut être capable d'encaisser, de, de continuer, de, tout en bâtissant des relations de confiance avec les gens, euh, dans la durée. Euh, il faut s'inscrire dans la durée. Donc, euh, bon, c'est plus, euh, si j'ai des conseils, c'est plus d'essayer d'avoir euh, d'avoir ce, ce genre de d'état d'esprit. Pas se voiler la face, hein, c'est... Il y a des risques réels, euh, mais il y, a aussi, euh, il y a aussi beaucoup de gratification. Donc, il faut être, euh, faut être conscient de ça, il faut être lucide par rapport aux, aux risques que ça représente. Et puis, en même temps, se dire qu'il y a aussi beaucoup de choses euh, très intéressantes et qu'il y a la, surtout la satisfaction de, de développer son projet, son entreprise, de travailler pour soi, même si ça veut dire en général travailler beaucoup plus. et Le pire patron, euh, c'est soi-même. Hein. <rire> il n'y a, <rire> a, a pas pire comme boss. Mais bon, c'est gratifiant aussi. Faut vraiment, je pense que c'est vraiment un, est, un état d'esprit à, à avoir. Je ne pense pas que ce soit inné. C'est quelque chose qui s'acquiert avec suffisamment
0: d'optimisme et de, et de volonté. Bah, merci beaucoup Vincent pour cet échange pour, et puis pour, pour ces précieux conseils. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite pour Think DPI en espérant que cette fameuse levée de fonds vous permette encore plus de vous développer. Oui, et puis euh,
1: merci, merci à toi aussi. Et puis bon, enfin, bah, bah, on a la chance, quelque part, d'avoir euh, une traction commerciale euh, sans lever de fond. Donc, euh, on peut se développer sans ça. Euh, maintenant, bien sûr, c'est une question de timing aussi, euh, c'est une question de à quelle, vitesse on, à quelle vitesse on va. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup, euh, c'était super intéressant. Et moi, je suis toujours, euh, toujours partant pour parler de, de ce qu'on fait, présenter ce qu'on fait. Merci, Vincent. Merci, Xavier.
0: Et voilà